0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Yine bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız Ben Ünsal Söz bir. Her zaman ben bu programı Mehmet Lütfü Bey ile beraber yapmaktaydım Fakat bugün e, anladığım kadarıyla İstanbul'un cuma akşamı yoğun trafiğine Lütfü Bey takıldı Bu akşam ben de bir misafir, biraz silah soruyla bir misafir davet ettim Benim kadim dostum Yusuf İzzet'in İmre Finans sektöründe uzun yıllar beraber çalıştığımız arkadaşım, dostum, abim Hoş geldiniz Yusuf abi. E, hoş bulduk istedim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sizi biraz silah zoruyla getirdim ama yani burada artık yavaş yavaş sohbet ederek gideceğiz. Yani mikrofon korkusu hepimizin başındaki bir bela. Yani bu nesne kolay kolay alışılmıyor. Sonra da alışınca da kolay kolay bırakmıyor. Yani onu da peşinen söyleyeyim. Yani beni de böyle bir kere davet etmişlerdi. Acaba diye başladım. O gün bugündür. Şimdi Lütfü Hoca yok. Programı sahibi ortada yok. Program bende.
1: İnşallah. Daha önceleri sizi radyoda birkaç defa izlemiştim. Bu sefer de burada
0: izleme şansını yakaladık. İzleme Bizim değil. Bu sefer beraber izleme. yapacağız. İnşallah. Şimdi formatımız her zaman olduğu gibi öncelikli olarak bir gündemden bahsediyoruz. Tabii biz finans sektöründen gelmiş olmaktan dolayı ekonomi deyince aklımızda hemen finans sektörünün yansımaları, rakamsal yansımalara karşımıza geliyor. Şu an ilk aklımıza gelen e, özellikle döviz konusu ülkemizde herkes ilgilendirdiği için e, dövizde bir kıpırdanma oldu geçtiğimiz haftadan itibaren. Onun sebebine baktığımızda özellikle Amerika'daki e, Amerikan Merkez Bankası diyebileceğimiz Fed'in artık e, yavaş yavaş e, faiz arttırma dönemindeki söylemlerini netleştirmesi sebebiyle orada e, piyasa bu hafta itibariyle ona sert bir tepki verdi. 3.78'lere kadar geldi yani bugünkü rakamları söylüyorum 3.78'lere kadar geldi. Sonra Merkez Bankası'nın açıklamaları ve özellikle de piyasaya borsa üzerinden bazı müdahaleleri sert bir düşüşe sebep oldu. Yani 3.78'deki dolar 3.73'lere 3.72'lere kadar geriledi. Borsaya baktığımızda borsa tarihi rekorlara yakın bir seyirde geçtiğimiz hafta içerisinde 91.000'leri gördü. Oradaki de e, yani özellikle bu referandumla ve diğer konularla alakalı giderek netleşmeler başladıkça yatırımcıların borsaya olan iştahı artıyor. Malumunuz borsa e, özellikle riski seven insanların e, ilgi duyduğu yatırımcıların ilgi duyduğu bir alan. Burada bir e, işlem hacminde de rakamlarda da ciddi bir artış var. Her ne kadar bugün bir e, ileri geri oynama olduysa dahi ama bugünü e, artıyla kapattı borsa. E, özetimiz bu. Ee, şimdi ben e, bir de ekonomik anlamda e, yine her hafta yapmış olduğumuz e, bir şeyi özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınlamış olduğu veriler üzerinden e, birkaç haberim var. Onlara değindikten sonra asıl bugünün konusu Almanya Türkiye ekonomik karşılaştırmasını yapacağız. Bu konuda Sivabi senden de destek isteyeceğim. İnşallah. Çünkü e, bugünler biliyorsunuz Almanya ile fazlasıyla e, gündem oluştu. Yani siyaseten oluşan gündemi. Ekonomi açısından bizi ne bekliyor? Çünkü herkesin söylemi farklı. Acaba yani bundan sonraki süreçte Almanya ile ilişkilerimize biraz daha sertleşme olursa ekonomik anlamda biz iyi mi etkileniriz, kötü mi etkileniriz diye bir e, gündem maddesi var. Bu gündem maddesini inşallah beraber yorumlarız. Benim ilk e, söyleyeceğim şey Türkiye İstatistik Kurumu yayınlamış olduğu e, sanayi üretim endeksi. Saray, sanayi üretim endeksinde geçtiğimiz aya göre 1.3'lük bir artış var. Yani üretim tarafında e, Geçen yıl karşılaştığımız ve Aylar itibariyle geride kalan üretimde Bir kıpırdama var Aylık olarak baktığımızda 1.3'lük bir artış var Bunlar önemli göstergeler Özellikle sanayinin üretim tarafında Kıpırdanıyor olması e, Ülkenin geleceği açısından Ümit var olmak açısından fevkalade Önemli bir e, gösterge Dolayısıyla makro göstergeleri bu e, Bakış açısıyla biz her zaman Önemsiyoruz <gülüyor> Zaman zaman Bilmiyorum siz radyoyu dinlerken o anlamda bizi eleştiriyor musunuz bilmiyorum ama Yani niye bu kadar rakamlardan bahsediyorsunuz ne anlam var diyenlere e, Ekonomi dediğiniz şey rakamlar üzerinden anlaşılıyor ne tarafa doğru gittiği Sanayinin üretimin artması yani önümüzdeki dönemde artan artacak olan bir husus Dolayısıyla bu göstergeleri izlemeye devam edeceğiz Diğer bir yayınlanmış diğer bir gösterge perakende satış göstergeleri Malumunuz perakende hepimizin olmazsa olmazı yani günlük ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bir alan ve ekonomilerin nasıl gittiği ile alakalı sorunun cevabında perakende sektörünün cirolarındaki artış azalışı ya da aynı kalması e, fevkalade önemli izlenen bir husus çünkü o ertelenebilir bir talep değil bu talebin e, yani göstergesi ne tarafa doğru gittiği insanların ekonomi ile alakalı günlük hayatlarıyla alakalı Ümit var olup olmadıklarını da gösteren bir husus. Hep cümleyi ümit var olmaktan bahsedeyim. Çünkü ekonomi beklenti üzerine dizayn edilmiş bir yapı. Yani haberler alınır ve satılır. Haber olduğunda biter. Buradaki yayınlanan istatistiğe e, baktığımızda da Perakende Satış Endeksinde bir önceki aya göre küçük bir gerileme. 0.6'lık bir gerileme e, söz konusu. Yani e, bunu ne anlama geliyor dediğimizde özellikle Ocak ayından e, Aralık ayından Ocak ayına geçtiğimizde, bu rakam zaten Ocak ayının göstergesi. Ocak ayına geçtiğimizde insanların talebinde bir daralma olmuş. Perakende sektörünün olan talepte bir daralma olmuş. Onu e, gerekçelerine baktığımızda o ay işte iklim şartlarının insanların çok fazla dışarı çıkmaması yoğun, e, kar yağışlarına da bağlanabilir. Zaten böyle çok üzerinde durulacak bir hadise değil. Fakat genele baktığımızda endeks, ee, bu seviyelerde yani şu anki seviyelerde uzun zamandan beri bu şekilde devam ettirmekte. Demek ki perakende sektöründeki canlılık bütün hızıyla devam ediyor. Onun haricinde e, bizim üzerinde durduğumuz bir başka e, husus bu hafta dikkate çeken bir başka endeks var. O da Türkiye'deki kadın nüfusa yönelik endeks. Yani burada bir şeyler söylemeni beklerim e, Yusuf abi. E, nedir kadın nüfusun toplam nüfusu içerisindeki payı? 49.8% yani erkeklerin payı biraz daha fazla. Kadınların doğuştan itibaren beklenen e, yaşama ortalama yaşam süresi 81 yaklaşık 81 yıl. Türkiye'nin ortalaması 78 yıl. Demek ki 3 yıl oradan 3, 3 yılda aşağıdan erkekler de bu hesapla e, 75 yıl ortalama yaşıyorlar. Ben şimdi hadi onu sorayım artık yani. <gülüyor> Özellikle yani kadınların 81 yaşında erkeklerin ortalama tabii Allah kime ne kadar ömür verir bu meçhul. Erkeklerin 75 yaşamasını siz neye bağlıyorsunuz?
1: Özellikle Türk insanının, Türk kadının olaylara bakış açısı ve daha da metin olması... Daha soğuk kanlı
0: olması ve sevecen olmasına bağlıyorum. Sizin evde galiba öyle. <gülüyor> Şimdi her evde öyle tabii. Burada bizim bunun bir sohbetini yaparken yine böyle bir ekonomiyle alakalı bir gündem bir gündemimiz vardı. Böyle çok değer verdiğimiz iki abimiz sohbet ederken ne olacak diyor. Biz diyor erkekler diyor hiç diyor hastalanmayız. Hastalığımızı da kimseye belli etmeyiz ama hanımlar sürekli hastadır. Ve bu hastalıkları sayesinde de sürekli doktora giderler, check-up'tan geçerler. Sürekli onlar bir yani yenilenme sürecini yaşarlar. Erkekler öyle diyor. Erkeğe bir kere gelir ve şey yapar. Allah bilir tabii biz bunun esprisini yapıyoruz. Ama dünyada bütün gelişmiş ülkelerde de böyle, bizde de böyle. Kadın yaşama, ortalama yaşama süresi daha uzun. Türkiye'de de şu an bu süre 81 yıla gelmiş vaziyette kadınlar açısından. Okuma yazma bilme noktasında baktığınızda her ne kadar Türkiye'de Okuma yazma oranında çok ciddi artış var. Hem kadında hem erkekte. Ee, ama okuma yazma bilmeyen e, nüfusa baktığımızda kadınların toplam kadın nüfus içerisindeki payı 5.4. Erkeklerde bu oran 1.8. Demek ki yani hala eskiden gelen o alışkanlıklarla, gerçi bu güncel bir şey değil yani geçmişten gelen bir tortu gibi duruyor. Yani zaten bunu haber yapanlar da şu şekilde yapmışlardı. İşte Türkiye'de okuma yazması olmayan kadın sayısı aynı şekilde erkek sayısının 5 katı gibi. Çünkü haber yaptığınız zaman böyle oluyor ama oranlara baktığınızda 5.4 ile 1.8 yani e, bu giderek azalan bir oran. Özellikle kadının e, okuması, yazması, iş gücüne katılması önümüzdeki dönemde de anladığım kadarıyla fazlasıyla gündeme gelecek hususlardan bir tanesi. E, mesela burada eğitimli kadınların iş gücüne katılma oranına baktığımızda e, toplamda kadının iş gücüne katılma oranı %32.7 toplamda eğitimli kadınların iş gücüne katılım oranı 71.6 demek ki eğitim arttıkça Kadınların iş gücüne katılma Kadınların gerek kendi işleri olsun Gerek işte aile işletmelerinde olsun Ya da devlette olsun Özellikle hizmet sektöründe Kadınların aldığı payda Giderek bir artma bir artış var ee, Geçen hafta e, Sizin de iyi tanıdığınız e, Mustafa Büyükateş ateşle program yaptığınızda O zaman da yine kadınlarla alakalı bir şey olmuştu Mutluluk Endeksi diye bir endeks üzerine geçmiştik Orada da evli kadınların evli erkeklere göre ...daha mutlu olduklarına dair e, istatistikleri konuşmuştuk.
1: Bununla ilgili yurt dışında bir yani, istatistik ya duymuştum. Evli erkek veya bayanların... E, bekar bayağı erkek veya bayanlara göre... ...daha fazla tasarruf eğiliminde oldukları...
0: ...daha fazla e, birikime sahip oldukları belirlenmiş. Doğrudur. Yani e, hepimizin özellikle bu... ...ataerkeli bir toplum diyebilirsiniz ama aslında biz anaerkeli bir toplumuz. Yani özüne baktığında. Yani tanıdığım ne kadar insan varsa üç aşağı beş yukarı evdeki... ...yani e, otoritenin özellikle yönetim anlamında ev ekonomisi anlamında... ...otoritenin baba değil de anne olduğunu e, defaatte görürüz. Dolayısıyla yani Allah uzun ömür versin bizim de evimizde... ...yani annemle babamı karşılaştırdığımda... ...annemin daha tutumlu, daha böyle e, stratejik düşünceleri olan özellikle evlatların doğru yere kanalize olma noktasında daha stratejik olduğunu. Babanın daha yani cesur ve iş yapan bir tavrının olduğu. O doğrudur mu istatistikleri ben de bilirim. Evet sevgili Arkam Radyo dinleyicileri. Şimdi yani gündemimizde çok sayıda haber var ama yani bu haberlerinden ziyade bizim yani gündemimize aldığımız özellikle bu Almanya ile olan gerginliğimizin bize nasıl bir yansıması olacağına dair küçük bir araştırmamız oldu. Yusuf abi sana direkt şey de sorayım. Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda istatistik anlamda birkaç tane böyle şey sorsam ama samimiyetle. Yani orada çünkü ben bu istatistiklere bakarken şaşırdım. Yani kendi adıma bildiklerimden çok farklı olduğunu gördüm. Mesela Almanya'nın yüz ölçümüyle Türkiye'nin yüz ölçümünü karşılaştırdığında hangimiz daha büyükdür? Türkiye mi büyük Almanya mı büyük? Malum iki Almanya'da birleşti orada. Baya bir düşündüm. <gülüyor> Ee, haritaya baktığımız zaman Almanya büyük gibi gözüküyor yani Türkiye daha büyük ama
1: e, oransal olarak daha büyük gibi gözüküyor. Zannediyorum ediyorum Almanya Türkiye'nin yüz ölçüm olarak yüzde elli civarında bir e,
0: toprak büyüklüğüne, ha, büyüklüğüne sahip. Vallahi o yüzde elli bile değil yani Türkiye'nin yüz ölçümü 785 bin kilometre kare. Almanya'nınki 357 bin kilometre kare. Yani yarısından daha az. Ben bunu mesela şey yaptığımda Allah Allah diyeyim, şu haritaya bir daha bakayım. Özellikle Atlas'a baktığınızda bu yani dünyanın işte şeklinden dolayı kuzeydeki ülkelerin e, daha büyük göründüğünü yani ben ilk defa e, burada fark ettim. Yani bu kadar farkın olabileceğini büyük olduğunu toprağın büyük olduğunu biliyordum ama yüz ölçümünün bu kadar farklı olabileceğini. Burada bir genel bir kültürde edinmiş olduk. Nüfus yapısına baktığımızda Türkiye'nin 78 milyon nüfusu işte o 79'a yuvarlayabiliriz oradaki küsuratı. Almanya'nın 82 milyon nüfusunun olduğunu görüyoruz. Yani şu an Avrupa Birliği'nde en büyük nüfus Almanya'nın zaten Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması halinde ikinci büyük nüfus olması sebebiyle Öyle tahmin ediyorum ki Almanya'nın e, yani biraz bu tepkisel yaklaşmasında bu seçimle alakalı bir hadise değil. Bu daha uzun soluklu bir bakış açısı. Burada e, ne dersiniz? Yani bu dönemde e, Almanya'nın e, özellikle bu şeylerle gerginlikler geçer mi sizce?
1: Yani Türkiye ve Almanya birbirine e, çok yakın ilişkileri olan iki ülke. Bizim orada 3,5-4 milyona yakın insanımız var. Evet ekonomik olarak belli bağlarımız var. Muhakkak geçecek fakat bunu daha uzun soluklu bir planların olduğunu düşünerek farklı bir boyutta cephede bunu tartışmak
0: gerekir. Evet. Şimdi rakamsal olarak baktığımızda özellikle son dönemde yani bu konu gündeme geldiğinden beri yani ekonomilerin büyüklüğünü karşılaştırmadan önce yaklaşım tarzı itibariyle baktığımızda benim dikkatimi çeken Alman basınında Özellikle Almanya'nın sesi radyosu Deutsche Welle'nin daha doğrusu radyo değil de bu basın kurumunun internet sitesine baktığımda Türkiye-Alman ilişkilerinde bu bozulmanın faturası kime çıkar, kim bundan daha fazla zarar görür diye bir haber yapmışlar. Buna benzer bir haberi ben bizim sitelerde görmedim. Yani bizim demek ki bozulma ve bozulmadan sonra zarar göreceğimize dair henüz daha zihinlerde öyle çok olumsuz bir şey uyanmamış ama Almanlar her zamanki tedbirlilikleriyle burada da e, ön almışlar ve oturmuşlar e, Deutsche Welle'nin internet sayfasında işte bu hesaptan kim zarar görür diye e, bir e, gazeteci araştırma yayınlamış. Ve enteresandır burada bakış açısı olarak diyor ki işte Türkiye ile Almanya ilişkisi evet birbiriyle çok iç içe fakat e, hangisi hangisine muhtaç noktasında e, tabi Almanya yazar olduğu için yani Almanya değil Türkiye Almanya'ya muhtaç çünkü ee, ...sıralamaya baktığında... ...Türkiye'nin Almanya'dan almış olduğu ürünlerle... böyle bir karşılaştırma yapmış... ...Türkiye'nin aldığı ürünlerle... ...Almanya'nın Türkiye'den aldığı ürünlere karşılaştırması yapmış... ...ve alternatifinin olup olmadığına dair... E, ...kendince bir yorum yapmış... ...en sonunda da zaten e, yorumu o şekilde bağlamış... ...yani şunu demiş... ...Türkiye bizden e, hangi mallar alıyor... ...çok önemli olan özellikle makine... ...ekipman yani yatırım malları. ...özellikle alıyor. bizim için yatırım... ...sanayileşmemizi sağlayacak... Ana girdim
1: hattalar makine evet
0: ee, Onun haricinde sokaklarda gördüğümüz araçlar yani bildiğim kadarıyla senin bindiğinde benim bindiğimde Alman arabası. <gülüyor> Dolayısıyla yani burada e, baktığımızda yani çok şey alıyoruz ama bunlar hayat önem taşıyan şeyler mi? ve Alternatifleri yok mu sorusunun cevabını işte biraz irdelemek lazım orada. Bu yatırım mallarının sizin de memleketiniz olan Konya'ya ben her iki haftada bir gidiyorum. Orada işte yönetiminde bulunduğum bir holdingin şirketleri var. İşte o şirketlerden bir tanesi Makina firması. Oradaki arkadaşlarla konuştuğumuzda bunlar değirmen makineler üretiyorlar. Arkadaşlarla konuştuğumuzda nedir pek değirmen makinelerindeki şey? Hızla Türkiye'nin payı artıyor. Dolayısıyla Türkiye... Bu anlamda Avrupa'da özellikle İsviçre ve diğer ülkelerdeki alternatifleri çok önüne geçmiş vaziyette. Çin'le kalite noktasında zaten aramızda çok ciddi fark var. Peki bu yeni gelişmede e, ne olur dedik yani özellikle bu yatırım mallarında. Makineyi biz bir kere görelim yeter diyorlar. Hangi konu olursa olsun. Çünkü aynı e, grubun içerisinde bir de bu e, yumurta e, tavukçuluğu alakalı bir yatırım vardı. Oraya baktığımda yani ciddi makine 40-50 milyon euroluk makineler gelmiş. Baktığımda menşeine İtalyan makinalar, İtalyan ve kısmen Hollanda makinaları. Bunlar pekala e, ne yaparız? Ben bir müddet izlediğim bu makine de yaparım noktasında oradaki mühendislerin, daha çok teknisyenlerin, yani ustabaşı dediğimiz, usta dediğimiz kişilerin o makinaları yapma noktasında böyle bir şeyler var. Dolayısıyla yani Almanlar, evet vazgeçilmez diyorlar. Bizim özellikle yatırım mallarındaki tarafımız vazgeçilmez diyorlar. Fakat bizim işte Gaziantep'teki Mennan Usta, Konya'daki adını sayamayacağınız bir sürü usta, Bursa'daki ustalar özellikle yani başlangıçta biraz taklitle geliyor. Fakat sonra taklit aslı geçerek daha iyi şey yapıyor. Ki yani şu an dünyanın en önemli teknoloji ülkelerinden Japonya taklitle başladı. Yani Japonya'nın en önemli markaları hep batının taklidiyle başlamış ve sonra öne geçmiştir. Çin şu an benzer bir metodolojiyle gidiyor. Tayva'na işte Vietnam'ı, oradaki uzak doğudaki o gelişmekte olan Asya Kaplanları diye tabir edilen ülkelerin hepsinde bir taklitle başlayıp sonra taklitlerinin çok önüne geçilen bir e, süreç var. Türkiye'de de bu anlamda çok ciddi bir potansiyel var. Yani Almanların kendi eğitim, öğrenme süreci olarak haddedebilir miyiz bunu? E, tabii ki öğrenme süreci. Yani buradaki temel şey birazdan zaten istatistiklere gelince şey göreceğiz. Yıllarca yatırım yapmışlar.
1: Eğitmişler, öğrenmişler ve biz bunu ülkemize bir şekilde
0: kanalize ediyoruz. Şimdi ihtiyaç varsa, yani bir makineyi, o makineyi kullanacak bir ihtiyaç çıkmışsa, bir yatırım çıkmışsa, o makineyle alakalı gelen şey, bunun en güzel örneğini ben bir tarihte o dönemin enerji bakanı Taner Yıldız'la bir programda beraberdik bizim işte siyasal vakfına bir programa gelmişti. Orada mesela nükleer teknolojiyle alakalı şunu diyor. Yani bir tanesini yapmamız bizim için çok ciddi bir bilgi birikimi. Oradaki bilginin transferi. İkininciyi yaptığımızda o bizi tam sağlamıştır. Üçüncüyü inşallah kendimiz yapacağız demişti. Köprüler olduğu gibi. Aynen öyle. Köprülerde de olduğu gibi diğer şeylerde. Görmek çok önemli bir şey. Yani bizim özellikle bu e, liderlerle bile bir çalıştığımız e, lider koştuğu yaptığımız şeylerde de onu çok görürüz. Deneysel öğrenmenin üzerine başka bir şey yok. Yani Hatta zaman zaman ben bunu söylüyorum Tekrar gibi olacak Duydum, unuttum Gördüm, hatırlıyorum yaptım. yaptım, yaşıyorum Dolayısıyla yapılan şeyin yaşanması Ve bu yaşananın hayata geçilmesi Zaten yaşam hayat aynı şey Hayata geçilmesini değerlendirdiğimizde Biz bu yatırımların yapılmasına Önce e, montaj sanayi olur Önce kendimiz <gülüyor> alıcı olarak gireriz Daha sonra bunlarda bir gelişme olacağını inanıyorum Dolayısıyla bu Deutsche e, gazetecinin yapmış olduğu yorum işte biz Türkler'e değil Türkler'e bizi endeksli. Dolayısıyla bizim onlara satmış olduğumuz işte üst teknoloji ve üst bilgi birikimini gerektiren işte know-how gerektiren e, bir alan. Türklerimize sattığı tekstil ve işte gıda ürünleri özellikle işte sebze meyve tarafı bunun da alternatif çok işte Bangladeş'ten, Pakistan'ından, Hindistan'ından, Afrika'sına kadar her yerde biz bunu buluruz gibi bir cümleyle bağlamış. Doğru mu bu? Şu an görüntü itibariyle doğru ama biz e, özellikle bu stratejik düşünmede rekabet stratejisinde biliriz ki eksik olan taraf sizin özellikle işte o güçlü yönler, zayıf yönler diye baktığınızda zayıf gibi görünen şeyler aynı zamanda sizin için bir fırsat. Dolayısıyla Türkiye açısından da böyle bir fırsat olur gibi görünüyor. Buradan ben e, Yusuf müsaade edersen bir istatistiklere geçeyim. Sadece o yazıda dikkatimi çeken bir şey daha olmuştu. Onu da bir belirtelim ondan sonra geçelim. Türkiye'ye turist gelmiyor. Türkiye işte turist sayısını 3'te 1'e düşürdü diye. Ben bunun üzerine işte programa gelmeden önce Antalya'daki arkadaşlarla özellikle orada finans sektöründen olan arkadaşlarla şöyle biraz diyalogum olmuş idi. Bu sene yani oteller şu an özellikle ile olan ilişkinin düzelmesinden sonra ciddi bir düzelme var. Almanlar zaten turist olarak gelmiyorlardı. Onlar özellikle Alanya ve civarlarında yerleşik yani yaşlı Almanların yerleşik yaşadıkları üzerine uzun zamandan beri Almanlar yani bu döneme has bir şey değil. Uzun zamandan beri Almanlar zaten Türkiye'ye yönelik bir böyle çekinerek giderek azalan bir tavırları vardı. Yani onların iddiası Türkiye'nin işte turizmden dolayı çok ciddi sıkıntılar çekeceği yönünde bir iddiaları vardı ama özellikle ben bizzat orada yaşayan ve finans sektöründe olmaları sebebiyle ee, oradaki turizm firmalarını bilebilecek olan e, arkadaşlarla görüştüğümde turizm sektörünün o kadar kötü olmadı. Tam tersine iyi işaretlerin geldiğini söylüyor. Gerçekten turizmde yani Almanların gelmemesi etkilemez demeyelim. Gelmemesinden nasıl etkileniriz müsavi? Bu
1: Bugün Avrupa ülkelerindeki e, gelen turistlerin e, paket programlar haline geliyor. Aslında biz alternatif e, ülkelerle yönelmemiz halinde özellikle Orta Doğu veya İran gibi diğer Arab ülkelerine yöneldiğimizde veya zaten Rusya şu anda en büyük turizm Aynımız. konusunda Hı-hı. partnerimiz zannediyorum etkilenmez değil. Fakat bizi daha yeni
0: arayışlara tek yöne bağımlı olmaktan kurtaracak bir alternatif de olabilir. Evet olabilir. Yani olabilir ama dediğim gibi geçmişten gelen alışkanlıklarımız var. Mesela hep böyle şeydir işte Marmaris'leri İngilizler, işte Alanya civarlarını Almanlar, işte Antalya'nın merkezinde Ruslar. Yani bir anlamda bizim turistik bölgelerimiz. Şey, benim dikkatimi çeken şey olmuştu Yusuf abi. Kapadokya'ya gittim yakın zamanda. Kapadokya'ya eskiden gittiğimizde inanılmaz yani uçakta zaten giderken fark ediyorsunuz. İnanılmaz bir e, Japon turist yoğunluğu olurdu. Japonlar gelmiyor Türkiye'ye. Nedenini sorduğumda oradakiler şey dedi bu Irak'ta bu şeyin DAEŞ'in bir katliam sürecinde biraz da Hollywood vari görüntülerle dünyaya lanse o gazetecinin şeyinde Türkiye'yi biraz yani belki girişimlerde bulunsalardı engellerdi Kabilinden Türkiye'ye karşı bir böyle hafiften bir soğuk durma şeyleri var. Hiç yok değiller ama o eski her tarafı biraz da mesela Konya'da da benzer bir hadise var. Konya'da da mesela ben her gittiğimde Hazreti Mevlana'yı bir ziyaret edip bir işte mekanın sahibi olması sebebiyle bir dua edip orayı biraz tefekkür etmek anlamında Allah'ın sevdiği bir kulu 800 yıl diğer insanlara sevdirme hikmetini de anlayacak şekilde hep ziyaret etmeye çalışıyorum. Orada da baktığımda eskiden inanılmaz bir Japon turisti şey olurdu. Japonlar yok. Biraz biraz Çinliler var. Enteresan bir şekilde Latin Amerika'dan var. Brezilya'dan turistler vardı. Dolayısıyla burada Kapadokya bu anlamda yani alternatif bir şeyleri çekerse daha rahatlayacak. Deniz turizmi ya da işte bizim sayfiye dediğimiz turizmde farklı alternatifler oluşturulabiliyor. Yani batı bittiğinde İran gelebiliyor. Körfez bölgesi gelebiliyor. Yukarıda Karadeniz bölgesi çok güzel. Evet. Arapların özellikle Karadeniz'deki o yaylalar olan merakı sizin de dikkatinizi çekmiş. Dolayısıyla e, baktığımızda e, yani Türkiye'nin şu an özellikle turist gelmiyor. Almanların turist gelmiyor. Türkiye işte güvenini e, bu anlamda yitirdi. Bunun bedelini ödeyecek gibi böyle hafiften tehditvari yazıları yazsalarda yani ümit varız biz. Şimdi e, ilk bölümü e, tamamladık özellikle bu Almanya, e, Almanya ile ekonomik anlamda rakamsal karşılaştırma ve orayı yorumlama noktasında küçük bir ara verelim o aradan sonra e, biz devam edelim inşallah. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri her cuma olduğu gibi e, bu cumada bu saatte e, ekonomi gündemi başlığıyla e, karşınızdayız. Programın asıl sahibi olan Mehmet Lütfü Arslan'ın e, trafiğe takılması sebebiyle e, bugün ben misafirim olan değerli dostum Yusuf İzzet'in İmre ile beraber devam ediyoruz. Birinci bölümde e, özellikle e, TÜİK'in yayınlamış olduğu istatistikler üzerinden bazı değerlendirmeler yaptık. Küçük bir piyasaların, para piyasalarının ve sermaye piyasalarının yönüyle alakalı bir değerlendirme yaptık. Asıl bugünün ve bugünlerin gündem maddesi olan Almanya ile olan ekonomik ilişkilerimiz üzerinde yoğunlaştık. Biraz yoğunlaşmaya da devam edeceğiz. Şimdi Yusuf abi ben rakamlara baktığımda tabi bu istatistikler gün gün gelmiyor. Yıl sonları itibariyle geliyor. Mesela 2016 sonu itibariyle Alman ekonomisinin büyüklüğüyle Türk ekonomisinin büyüklüğünü karşılaştırdığımızda enteresan bir şekilde rakamları söylüyorum. 5 katımız büyüklüğünde Alman ekonomisi bizim. Yani bizimki yaklaşık 700 küsur işte bu kur artışından dolayı daha önceden 810'lar 830'ları gördüğümüz şey kur artışından dolayı aşağı geldi. Şu an Alman ekonomisinin büyüklüğü 3.5 milyar trilyon dolar milyarla farklı dilimiz oraya gittiği için 3.5 trilyon dolar büyüklüğünde Türk ekonomisi işte 700 küsur. Dolayısıyla 5 katımız büyüklüğünde bir ekonomi var. Az önce nüfuslardan bahsetmiştik. Nüfuslarımız aşağı yukarı aynı ama yüz ölçüm olarak baktığımızda biz Almanya'nın 2 katından daha büyüğüz. Dolayısıyla baktığımızda yani bizim Almanya'ya yoğunluk açısından kıyasladığımızda daha nüfusumuzun artacağı geniş bir alan var. Bunu niye söylüyorum? Bu şurada bize lazım. İşte nüfusun nasıl bir güç olduğunu özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün konuşmalarında işte Hükümet olduğu tarihten itibaren işte önce 3 çocuktu şimdi 4 yakında 5'e çıkacak herhalde yani çıkmalı da çünkü nüfusun nasıl bir güç olduğunu özellikle Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda Almanya ile gelişmekte olan ülkeler karşılaştırdığımızda bile çok net bir şekilde görmekteyiz Almanya'nın yaş ortalaması tahminen kaçtır İstif abi? bir aralık söyle yani şart değil yani nokta rakam olması gerekmiyor.
1: 40-50 aralığı.
0: 40-50 aralığı. Biraz 10 yaş geniş bir aralık verdin. 46 yaşında. 46.1 46. yani. Almanların ve Japonların ort- ortalama şu an yaşayan nüfusu ortalama, ortalama 46. Evet. Şimdi Türkiye'nin kaç? 29. Şimdi buradan baktığımızda yani ee, o oranlar şeylerde de var. Ölüm oranlarında da var. Yani Almanya çok sağlıklı insanların en azından şeylerini görüyorsunuz. İşte sağlık harcamalarının inanılmaz yüksek olduğunu görüyorsunuz. Ölüm oranları niye bu kadar yüksek diye baktığımda Türkiye ile karşılaştığımızda belli yani yaştan dolayı. Dolayısıyla yani genç nüfusun ne demek olduğunu burada çok net bir şekilde görüyoruz. Yani şu an Türkiye'nin Almanya'ya olan bu çekişmesi işte referandum sebebiyle evet de hayırlı kısmından dolayı değil. Bu biraz yani Almanya'nın eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne bir şekilde girerse girmese dahi bu şekildeki genç dinamik nüfusuyla Almanya açısından bu bölgeyi e, düşündüğümüzde başta Almanya olmak açısından çok ciddi bir tehdit olduğunu ben burada çok net gördüm.
1: Peki bu genç nüfusun tehdidi ne anlama geliyor? Biraz açabilir miyiz?
0: Yani şu anlama geliyor. Şimdi düşün yani 46 yaşındaki bir Alman nüfusu ve bunların ortalama yaş hayat beklentisi. Az önce söyledim 78 Türkiye'nin bunların 82'ye. Yani Almanlar 82 yaşına kadar şimdi ortalamada 46'da şu anlama geliyor belli bir nüfus özellikle yaşlı nüfus çalışmayan ekonomiye katkı sağlamayan tam tersine ekonomiden çok bakım efendim. isteyen yani artık vakti zamanında çok çalıştı, şimdi bakım isteyen yaşlı bir nüfus var. Dolayısıyla bu yaşlı nüfus karşısında dinamik sayısı artan ve liderinin tavsiyesiyle. Yani doğum oranlarının en azından işte her ailede 3 tane olsun, evlenme yaşı erkene çekilsin gibi o teşvikler de var hatırlarsanız. Bunları düşündüğünüzde bir tarafta fiili imkansızlık var. Yani isteseler de nüfuslarını o anlamda arttıramıyorlar. Tek çareleri göçmen. Hangi göçmen? İşte bu hangi göçmen sorusunun cevabı önemli. Hatırlarsanız Suriyeliler bize geldiğinde ve onların içerisinde Almanya'ya giden yanlış hatırlamıyorsam 700-800 bin kişilik bir grubu aldılar. Ve seçerek aldılar. Yani herkes almıyorlar bünyeleri. Niye? Kendisinin o yaşlanan nüfusun ileride nasıl bir problem olacağını görüyorlar. Yani yaşlanan nüfus problem değil. Yani haşa burada Allah'ın bir kuralı insanlar tabii ki yaşlanacak. Ama bir ekonominin bir e, gücün, ekonomik ve siyasi gücün bir Gelecek ülkenin... Bir ülkenin geleceği. Aynen onun olabilmesi için özellikle genç bir dinamik nüfusa ihtiyaç var. Onun da yolu şu an Almanya'da göçmenlerle gözüküyor. Hangi göçmenler olsun bu? Az önce de dediğim gibi... Seçilmiş göçmenler olsun. Ben bazen böyle komple teorilerin içindenamam ama burada bir komple teorisi var gibi geliyor. Yani eğer Türkiye'den evet çıktığında memnun olmayan özellikle Almanların seçebileceği ideolojik tarafta olabilir. Bu işte başka ırk tarafında olabilir yani kendisini Türkiye'de değil de. ...başka ülkede yaşama noktasında... ...sanki böyle bir köşey... ...komple teorisi onu da söylüyorum. Yani sanki bunu böyle teşvik etmek için de... ...kasten böyle bir şey yapıp hırslandırıyorlar gibi bir hisse kapıldım. Neyse o bizim komple teorilerle çok fazla işimiz olmasın. Bütücü olsaydı şimdi o bir... ...sosyalist bir değerlendirme yaparak bunun şeylerini koyardı ortaya. Şimdi tekrar rakamlara baktığımda... ...özellikle az önce ekonomilerin büyüklüğünü söyledim. Yani Alman ekonomisi Türkiye'nin beş katı büyüklüğünde. Otomatik olarak kişi başına... Gelirde de böyle bir fark var. Türkiye'de şu an kişi başına gelir işte 9200 dolarlar civarında. Almanya'ya baktığımızda 42 bin dolar seviyesinde. Yani ciddi bir o gelir farkını orada görüyoruz. Onun ötesinde bu ekonomik göstergeler noktasında önemli göstergelerden bir tanesi de kamunun toplam borcu. Ya da kamunun borcunun ekonominin bir yılda ürettiği mal ve hizmete olan orana önemli. Ona baktığımızda Türkiye Almanya'dan daha iyi bir pozisyonda Çünkü Alman ekonomisinin şu an Kamunun borçlanması %71'ler seviyesinde Türkiye ekonomisi %32'ler seviyesinde yani Dolayısıyla yani Türkiye'de kamu borçlanarak büyümüyor Daha çok özel sektörün borçlanması Özel sektörün finansmanıyla büyüyen bir modeli var Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin hem genç hem de kamu borcunu yüksek olmadı. Yani çevrilemez bir borçtan bahsetmiyoruz. Almanya ile karşılaştırdığımızda yüzdesel anlamda böyle bir avantaj var. Peki ee,
1: yıllardan beri ülkemizi yüksek borçlanma ile ilgili En e, altında yatan ne?
0: Şimdi Sahipler orada nedir? daha önceden hatırlarsanız bu şeyde AK Parti iktidarlarından önceki dönemde e, çok ciddi bir borçlanma yüzdesi vardı. Yani hem oran anlamında yani finansman maliyeti anlamında hem borçlama vardı hem de bunun nasıl karşılanacağına dair ekonomide bir stabilizasyon yoktu, bir istikrar yoktu. Şimdi baktığımızda özellikle bu son 15 yılda işte enflasyonların geldiği haneler, devletin borçlanma faizlerini hatırlayın yani 3 aya net %50 faiz bunun yıllığa vurduğunuzda 300-400 gibi bir anlamı vardı. Oradan şu an işte 10'lar, 11'ler on seviyesinde konuştuğumuz bir şeye geldiğimizde az borçlu olmanın en büyük avantajı o borçları yönetebilme şansınız var. Ama gündeme gelmesinde özellikle bizim bu cari açık mevzu ve ülkenin borçlanması ki son dönemde borçlanmayla alakalı çok fazla bir şey söylemiyorlar. Daha çok cari açıklaydı. Çok şükür orada da bir şey kalmadı. Yani orada da %5'in altında bir oran söz konusu. Yani bunları değerlendirdiğimizde yani Türkiye'nin şu an e, yani iki ekonomiyi karşılaştırdığımızda tabii ki beş kat olan büyüklüğünde olan bir ekonomiyle karşılaştırıyoruz burada. Borçlanma, kamunun borçlanmasına baktığımızda yüzde otuz iki gibi makul bir oranı e, görüyor Türkiye. Almanya'nın yüzde yetmiş birine karşılık. Onun haricinde e, baktığımızda mesela Almanların o disiplinli yapısından dolayı bütçe dengesine baktığımızda e, Alman ekonomisi bütçe fazlası veren bir ekonomi hem Dış ticaret fazlası veren bir ekonomi hem bütçe fazlası veren bir ekonomi zaten güçleri oradan geliyor. Sebebi de üretime dayalı olması. Yani baktığınızda akla gelen işte en çok konuştuğumuz şey otomotiv sektörü, işte yatırım alanında. Katma adına, değeri yüksek. Katma değeri yüksek şeyler. Yazılım alanında mesela kullandıkları şu an sizin de bildiğiniz birçok işletmenin kullandığı bu ERP dediğimiz yazılımların en önemlileri Almanların kontrolünde. İşte uzak doğuda yaşanan krizde başta Samsung olmak üzere birçok firmanın yani tamamı olmasa bile hisseler Almanların elinde. Alman bankalar üzerinden orada çok ciddi pozisyonlar aldılar. Dolayısıyla baktığımızda yani bu bütçe fazlası, dış ticaret fazlası Alman ekonomisinin üretime dayalı olmasından kaynaklanıyor. Bu da aslında bize iyi rol model olacak şeylerden bir tanesi bizim buradaki durumumuz. 7.2 milyar TL dolar bütçe açığı veriyoruz biz. Bu bütçe açığına karşılıkta borçlanarak kapatmaya çalışıyoruz. Onun haricinde Yusuf e, abi benim en dikkatimi çeken ne oldu biliyor musun? Burada e, bizim eğitime yapmış olduğumuz harcamalarla e, onların yapmış olduğu harcamalar arasında inanılmaz fark var. Yani neredeyse 8-10 kat kadar aramızda fark var. Yani bizim eğitim harcamış olduğumuz rakamına baktığınızda işte 6-7-8 kata kadar yıllar itibariyle çünkü istatistikler Elimdeki istatistikle aynı yılları vermediği için çok belirli nokta rakam itibariyle söyleyemiyorum ama baktığımda yani bizim eğitimimizin neredeyse 8-10 katı kadar eğitim harcamaları var. E bu da zaten aradaki farkı temel açan unsurlardan bir tanesi. Yani burada biz eğitime daha fazla az önce de söyledim ya zayıf gibi görünen her şey aynı zamanda bir fırsatı veriyor. Eğitim noktasında bizim alacağımız destek yani daha doğrusu bizim üreteceğimiz katma değer Burada gideceğimiz daha çok yolun olduğunu gösteriyor. Özellikle mesela Alman üniversitelerinin, o mühendis ağırlıklı üniversitelerin tamamı neredeyse ücretsiz biliyorsunuz. Eğitim orada devletin kontrolü devletin değil, ücretsiz. Kontrolü. Evet. Dolayısıyla bu yani bir taraftan eğitime yapılan bu harcamalar öbür taraftan da daha nitelikli ve o anlamda yani rekabet anlamında ciddi avantaj sağlayan bir görüntü arz ediyor. Yani üniversiteler siyasetle uğraşmayıp Ha, çok derin bir konu hocam. O, o konuya girersek herhalde e, zor çıkarız. Burada e, yine benim dikkatimi çeken 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hani söyleniyor işte Almanlara ordu kurulması yasaklandı. İşte e, onların e, işte asker beslemeler, barandırmalar istemiyor. Bir tehdit olarak algılan için. Ben rakamlara baktığımda 2015 son itibariyle Türkiye'nin savunma sanayini, daha doğrusu savunmayı harcadığı askerlerin ücretleri ve onların istihdamı her neyse. Onlarla alakalı olan kısma baktığımızda biz 15 milyar dolar gibi bir bütçemiz var. Almanların 40 milyar dolar bir bütçesi var. Yani hiç savunma sanayi olmayadığı iddia edilen Almanlar yılda 40 milyar dolar savunma sanayine para harcıyorlar. Dolayısıyla o üretmekten kaynaklanan bir taraf, çünkü kendileri biliyorsun belli markaların, tankların silah üreticisi. silah Hatta bizim bir ara bu Patriot şeyler vardı bu savunma sistemiyle alakalı füzeler vardı. Almanlardan gelmişti yani. Almanlar o anlamda bizim bir e, endeksli halimiz vardı o dönem itibariyle. Ama bu bize işte kötü e, komşu ev sahibi yapar kabiliğinden. Almanların bu tavrı bizim de e, üretmeyi olan merakımız özellikle diyorum. Ya, burada senin memleketinde çok ciddi şey var yani. Konya gibi, Gaziantep gibi, Bursa gibi Şu an son dönemlerde Çorum'da ve benzer şehirlerde ciddi hareketlenmeler var. Orada üretime yönelik olabilecek gelişmeler bizim yani böyle bir çırpıda akşamdan sabah olmasa da uzun vadede neler yapacağımız noktasında bize fikirler veriyor. Dolayısıyla son zamanlarda yine 10-15 yıldır ben banka tarafından da biliyorum. Hükümetin savunma sanayine vermiş olduğu destek özellikle hükümetin bir ekosistem olması sebebiyle Çünkü siz savunma sanayide işte bir tank ürettiğinizde sadece tank üretmiş olmuyorsunuz. Onun silahını üretiyorsunuz. Sizin metal sanayiniz gelişiyor. Yazılım sanayiniz gelişiyor. Hepsi birlikte gelişen bir süreç. Dolayısıyla başta savunma sanayi olmak üzere bu tip harcamaların ekonomileri canlandırdığını da görüyoruz. Bir başka konu. Ee, ülkelerin e, bu rating notlarıyla bizim canımız en fazla yakan özellikle de Hoca ile konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de bu rating mevzu. Almanya'nın rating notunu biliyor musun İsviçre? muhtemelen. Yani 3A diyorsun. 3A. Yani doğru biliyorsun. Almanya'nın e, yani değerleme yapan e, bu anlamda rating veren Moody's, Standard Poor's, bir de Fitch üçünün de notu Almanya'ya 3A. Yani üzerine azıcık daha gelseler 3A plus olacak yani o da herhalde yani gerçekten de baktığınızda ciddi üreten bir ekonomi sanayiyle büyüyen bir ekonomi ve şu an şeye baktığımızda finansal güç anlamında yani mali yapının gücü anlamında baktığımızda 3 değerleme şirketinden de 3A almış durumda bizim aldığımızsa 2B'ler 2B artı. Dolayısıyla yatırım yapılabilir değiliz şu an. Türkiye şu an yatırım yapılabilir notu sadece Japon Rating Kuruluşunu vermiş olduğu bir değerlem var. O da Batı tarafından çok kabul edilen, çok gören, görünen bir şey değil. Yine istatistiklere baktığımda Yusuf abi bir şey dikkatimi çekti. İnovasyon yani yenilikçilik açısından Almanya ile Türkiye'yi karşılaştıran bir şey olmuş ve dünya sıralaması yapılmış. Almanya'nın yenilikçilik noktasındaki sırası 10. Türkiye'nin 42 Genç nüfusuz iyi şeylerimiz var Geleceğimiz var ama inovasyon noktasında Biz hızlanırsak Yakalarız bunu yani o genç nüfusun Biraz ekonomiye dönük işte Üniversitelerin buna uygun olması lazım Üniversite öncesi özellikle Teknik eğitim verilen yerlerin Çünkü inovasyonun önemli bir kısmı İşte bu liseli çağlardaki teknik liselere dayanıyor ki, Alman ekonomisinde de biliyorsunuz Teknik lise kısmı oldukça kuvvetlidir Yani bu ara eleman yetiştiren Okullar çok önemli ve değerli. Bir diğer başlığımız işsizlikle alakalı bir başlığımız var. Orada bir karşılaştırma yapalım. Türkiye'nin, e, Türkiye'deki işsiz sayısı 3.4 milyon civarında. Son dönemde biraz burada bir artış da oldu. Almanya'ya baktığımızda 1.7 milyon insan işsiz. Yani ekonomilerin büyüklüğünü düşündüğümüzde sıralamaya baktığımızda dünya sıralamasında e, yani biz işsizlik noktasında Almanya'nın çok çok önündeyiz. Bizim iş üreten İstihdam sağlayacak yapılara ihtiyacımız var. Onun haricinde baktığımızda bu yıllar itibariyle özellikle bu devletin borçlanmasıyla alakalı baktığımızda yani çok komik şeyler tabi. Alman hükümetinin 10 yıllık bono tahvilde borçlanma oranı 0.44 yani bir değil. 0.44. Türkiye şu an 11-12'ler civarında bir borçlanma şeyi var. İnşallah şu dönemi de ee, en azından siyaseten Belli bir e, Olgunlukla geçirerek Bu dönemde de inşallah bir e, Avantaj yakalanacaktır Yine şöyle bir bakıyorum Hani bu e, özellikle Zaman zaman gündeme geliyor Merkez Bankası işte e, Politika faiz oranını açıklıyor Kaç açıkladı işte 7 mi oldu 8 mi oldu Almanya'ya baktığımda bu oran 0 Yani Almanya'da eğer siz yani onu Avrupa'nın başka ülkelerinde de var Sviçre'de de var Götür paranızı yatırdığınız zaman bırakın üzerine bir şey almanız. Banka size senin paranı besledim, büyüttüm, sakladım deyip sizden para bile isteyebilir. Dolayısıyla yani yatırımcı açısından baktığımızda, yani yatırım yapıp ekonomi büyütecek insan açısından baktığımızda bir tanesinin maliyeti minimum 8, öbürünün 0. Dolayısıyla yani hangisiyle yatırım yapılır diye baktığınızda tabii ki maliyeti düşük olanla yapılır. O anlamda bir avantaj var gözüküyor. Bu konuda bir şeyin olacak mı Yusuf abi yoksa ben devam edeyim mi istatistiklere? Hı. Şimdi başka bir istatistik olarak baktığımda işte ihracat noktası zaten üreten bir ekonomi. ihracatla da inanılmaz bir performans gösteriyor. Almanya'nın 2015 son itibariyle yapmış olduğu ihracat 1.3 trilyon dolar. Yani bizim toplam ekonomimizin neredeyse iki katı kadar ihracat yapıyorlar. Onun karşılığında bizim ihracatımız 143 milyar dolar. İnşallah 2023 hedefimiz var. 500 milyar dolar. Yani burada farklı alanlarda katma değeri (gülüyor) yüksek olan alanlarda biz bir şeyler yapıp buradaki fark yani kısa sürede kapanır mı? İnanırsan kapanır. İnanırsan kapanır. Güney Kore'ye baktığımda Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki o yerle bir oluşuna baktığımızda yani yapan birilerinin olması zaten... Bize bir fikir verir. Yani orada birileri yapıyor olması işte o yine de öğrenme, deneysel öğrenmenin yansıması birileri yapmış. Ben onun yaptığını gördüğümde cesaretim gelir. Bizim ilerlememiz gel- onu
1: gerektirir zaten. Öyle. İki günümüzü müsavi olan
0: zarardadır. Onun için bizim yani iki günümüzü müsavi etmeyip e, her günümüzü bir öncekinden daha artıya geçirecek bir yapıyor dönmemiz lazım. Yine Almanlarla karşılaştırdığımızda dış ticaret dengesinde bizim bu cari açık cari açık dediğimiz hastalığımız işte 2015'te 63'tü, şimdi 40'lı rakamlardayız. İnşallah 30'a doğru gelecek ama Almanlar burada fazla veriyorlar. E, 2015 son itibariyle 280 milyar dolar dış ticaret fazlası vermişler. O da bir başka gösterge. Şimdi e, şöyle bir baktığımızda az önce ortalama yaştan bahsettik ve yaşın, nüfusun, yaşının ne kadar öneminden bahsettik. Orada biraz e, bir iki rakam verip ondan sonra cümleyi bağlamakta fayda var. Şu an e, Türkiye'deki işte doğum oranı on, e, binde e, 16.9 Almanya'da binde 9 Ölüm oranına baktığımızda yani Almanya'daki e, yaşlı nüfustan dolayı oradaki de binde 11.30 seviyesinde e, ölüm oranı. Türkiye'de 5.2. Dolayısıyla yani Almanlar daha az doğum olup daha bebek sayısı az, ölüm oranı fazla. Türkiye'de doğum oranı yüksek, ölüm oranı daha az. Bunun hızlanıp bizim buradaki nüfus anlamındaki gücümüz ortaya koymamız lazım. Ama hangi nüfus? Eğitimli nüfus, hangi nüfus? Sağlıkla alakalı nüfus. Az önceki istatistiklerden bir tanesini ben atladım. Sağlık sektöründe de Almanların çok inanılmaz sağlık sektörüne yatırımları var. 300 milyar dolar gibi yani neredeyse bizim ekonominin yarısı kadar. Ama onunla dünyanın en büyük ilaç sanayini, en büyük laboratuvarlarını, en önemli yani sağlıkla yakan en önemli yan kuruluşlarını oluşturuyorlar. Bunların hepsi bizim açımızdan birer örnek. Yani rekabet stratejisinde karşılaştırdığımızda zayıf gibi göründüğümüz taraflar aynı zamanda fırsat. Önümüzde de bugünlerde... Birbirimizi çok sevdiğimiz Almanya gibi bir örneğimiz var. Yani karşımızda Almanya'nın özelliğine geçmişten gelen disiplinli çalışması. Zaten şu bir gerçek yani. Yani bunu ister, ister itikadi olarak bakalım. Çalışmayan Allah karşılığını vermiyor. Hep emeğimizin karşılığı var. Önümüzde bu anlamda yani itikadi anlamda zayıf ama çalışma noktasında çok kuvvetli bir ülke var. Bizim yani hiç kavga gürültü olmasın biz onlarla işimize devam edelim Kimsenin canı yanmasın bizim oradaki insanlarımız da insan gibi yaşamaya devam etsinler Hatta daha iyi yaşasınlar Ama biz de buradan görelim ki ekonomik anlamda güçlendiğimiz zaman Herkesin bize bakış açısı daha farklılaşacak Herkesin bize bakış açısı daha değişecek Değerli Erkam Radyo dinleyicileri Bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik Bugün e, misafirimiz e, değerli dostum Yusuf İzzet'in İmre'ydi. Onunla beraber dilimiz döndüğünce özellikle Alman ekonomisiyle Türk ekonomisini karşılaştırma üzerinden fırsatlara dikkat çekmeye çalıştık. Liderlik becerisinin ekonomileri ve ülkeleri nasıl değiştirebileceği noktasında bazı şeylere dikkat çekmeye başladık. çalıştık. Özellikle nüfus gibi bir gücün ne anlama geldiği konusuna dikkat çekmeye çalıştık. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Yusuf abi çok mutlu oldum. Seni çok fazla konuşturamadık. Yani başlangıçta da söyledim ben biraz dinleyici kalacağım dedin ama gerçekten keyifliydi seninle aynı programda bulunmak. Bu bizim için de büyük bir zevk oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Hayırlı akşamlar efendim.